0: GURPS, módulo básico Campanhas. Regras do GURPS quarta edição. Episódio 167, capítulo 14, Radiação. Uma produção RPG Next. E aí, galera? Quem está falando dessa vez é o Anderson. Hoje nós vamos continuar com essa série de perigos, começando por Radiação. Radiação. A radiação ameaça heróis de alta tecnologia na forma de labaredas solares, raios cósmicos, acidentes nucleares, materiais radioativos e armas letais, bombas atômicas, feixe de partículas e etc. A exposição é medida em rads. Quanto mais rads, maior a chance de efeitos nocivos. Quando o personagem é exposto à radiação, o médico deve notar tanto a dosagem quanto a data. Cada exposição deve ser controlada separadamente das demais. Ela começa a se curar depois de 30 dias, a taxa de 10 rads por dia. Contudo, 10% da dosagem original nunca é curada, exceto por meio de ultra tecnologia, magia e etc. Exemplo: Um técnico de um reator passa o dia em um ambiente contaminado e recebe uma dose de 200 rads. Depois de 30 dias, aquela dose em particular começa a se curar a razão de 10 rads por dia. Depois de 18 dias, a dosagem restante é de 20 rads, 10% dos 200 rads originais, e não se cura mais. Efeitos da radiação sobre os seres vivos. Quando o ser vivo acumula pelo menos um rad, mas não mais que uma vez por dia devido à exposição contínua a uma determinada fonte, ele deve fazer um teste HT. Veja a tabela de efeitos da radiação abaixo. E encontra a dosagem acumulada na primeira coluna. Aplica o modificador na coluna HT ao teste e jogue os dados. Use o primeiro resultado na coluna Efeitos em caso de sucesso decisivo, o segundo em caso de sucesso normal, o terceiro em caso de fracasso e o quarto numa falha crítica. Tabela de efeitos de radiação. Aqui ele mostra uma tabelinha que tem na primeira coluna dose, na segunda HT e na terceira efeitos. Vamos ver, por exemplo, aqui: dose. 1 a 10 rads, modificador de HT mais 0, efeitos, nenhum, nenhum, AB. 11 a 20 rads, nenhum modificador, efeitos, nenhum, ABC. 21 a 40 rads, mais 0 no modificador, efeitos, ABCD. 41 a 80 rads, menos 1 no modificador do teste HT, efeitos, ABCD. 81 a 160 rads, menos 3 no HT, efeitos, ABCD. 161 a 800 rads, menos 4 no HT, efeitos ABCD, 800 a 4000 menos 5 no modificador de HT, efeitos CDEE, mais de 4000 rad, menos 5 no HT, efeitos DEEE. Depois aqui ele dá uma legendazinha, quando não tem nenhum efeito, a dosagem não resulta em efeitos óbvios, mas continua acumulando. Efeito A. queimaduras radioativas e dano somático crônico. Em HT horas depois da irradiação, o personagem sofre um ponto de dano e adquire hiperalgia por uma semana. Um personagem com hipoalgia perde essa característica pelo mesmo período. Em caso de recuperação, o personagem ainda precisa fazer mais dois testes de HT com o um modificador da tabela, um para evitar esterilidade e outro para não adquirir a desvantagem doente terminal. Um ano. Ele só sofre qualquer um dos efeitos acima numa falha crítica. Efeito B: síndrome hematopoética, como dito no efeito A. Além disso, depois de HT horas, o personagem fica nauseado, ver condições irritantes na página 428, como já foi visto. Por mais de 40 menos HT horas, ele também perde um D de DX e Q e PF e adquire a desvantagem hemofilia. A cada dia ele pode fazer um teste HT com o modificador da tabela. Com um sucesso decisivo, ele cura dois pontos de DX e e PF. Em caso de sucesso comum, ele cura um ponto em cada característica. Em caso de fracasso, não há melhoria. Numa falha crítica, ele perde mais um ponto em cada característica e fica nauseado no dia em questão. Depois de recuperar toda a DX e KPF, e PF, ele não sofrerá mais de hemofilia, nem precisará fazer os testes diários de HT. Efeito C Síndrome gastrointestinal, como no é efeito B. Além disso, depois de um D dividido por 2 semanas, o personagem perde todo o cabelo e pelos do corpo e deve fazer um teste diário de HT. Numa falha crítica, ele sofre 1 um de ponto de dano, em caso de um fracasso comum, 2 pontos de dano, em caso de sucesso, 1 um ponto de dano. E num sucesso decisivo, os danos cessam e a recuperação natural pode se iniciar, e os cabelos começam a crescer novamente. Até que cesse o dano, o personagem adquire a desvantagem suscetível a doenças menos 3, que foi visto na página 158, e sofre de náuseas. Se perder mais de 2 terços do seu PV devido à radiação, os dentes e unhas do personagem começam a cair. Efeito D. Doença radioativa terminal como em C, exceto que a perda de PV começa em 1D um dividido por dois dias e nem mesmo um sucesso decisivo interrompe. A perda de PV ele apenas a posterga por mais de um dia. A morte é certa. Efeito é Rápida morte cerebrovascular. Uma hora depois da exposição, o personagem perde 1D um de DX e Q e PF, sofre 1D um ponto de dano, adquire hemofilia, hiperalgia, a desvantagem suscetiva à doença menos 3 e fica nauseado. Ele deve fazer um teste de HT a cada hora. Numa falha crítica, ele sofre uma morte instantânea em função da hemorragia cerebral. Um fracasso indica a perda de mais 2 pontos de DX e KPF, além de mais 2 pontos de dano. Um sucesso indica a perda de mais um ponto em todas as características acima. Um sucesso decisivo indica que não houve piora na hora em questão. Outros efeitos. Além dos efeitos acima, uma dose de 200 ou mais rads de uma única vez provoca esterilidade e cegueira por um mês. Uma dose de 500 ou mais rads torna esses problemas permanentes. Uma dose acumulada de 100 ou mais rads aumenta a chance de defeitos de nascença. O indivíduo que se torna pai nessas condições deve fazer um teste de HT. Bônus de mais três para macho. Em Caso de fracasso, a criança nasce com um defeito de nascença, a critério do mestre. Radiação e não humanos. Os efeitos acima se aplicam a humanos e a maioria dos outros mamíferos. Outras criaturas podem possuir tolerância à radiação, que foi visto na página 95. Máquinas. Não são afetadas a menos que possuam a desvantagem elétrica, que foi visto na página 137. Cada vez que uma máquina assim acumula uma dose de 100 rads, ele precisa fazer um teste HT com um bônus de mais 4 e uma penalidade de menos 1 para cada 100 rads adicionais de dosagem acumulada. Em caso de fracasso, ela para de funcionar até ser consertada. Uma falha crítica, ela é destruída. Todos os dados armazenados nela também são perdidos. Proteção contra radiação. Qualquer obstáculo entre o personagem e a fonte de radiação confere um fator de proteção (FP) que reduz a dosagem, divida a dosagem pelo FP, exemplo, FP100 significa dosagem dividida por 100. 14 mm de chumbo, 42 mm de aço ou 750 m de ar conferem FP2. 1 m de água tem FP8, 1 m de terra tem FP27 e 1 m de concreto tem FP64. Essa blindagem protege diferente contra determinados tipos de radiação. Radiação de labaredas solares e cinturões radioativos planetários, como o cinturão Van Halen, é em sua maioria livre de elétrons e de partículas alfa. Multiplica o FP por 20. os raios cósmicos, no entanto, divide o FP por 100. Tratamento para radiação: Todos os custos abaixo são por tratamento. E em Inter7, existem drogas disponíveis que podem diminuir pela metade a dosagem efetiva em rádios se uma dose de 500 valores monetários, for tomada dentro de 1 a 3 horas antes da exposição. Algumas drogas quelantes que realizam a quelação, processo pelo qual algumas substâncias químicas podem reagir e remover moléculas de metais do tecido corporal, também estão disponíveis e podem remover partículas radioativas do organismo. Uma dose de 500 dinheiros divide pela metade os efeitos da exposição depois de 3 dias e os elimina por completo depois de uma semana. Contudo, elas não surtem efeito. Sobre a quantidade de radiação já absorvida. NT8, drogas quelantes avançadas, 500 dinheiros, englobam e removem as partículas radioativas em 12 horas. NT9, drogas antirradiação avançadas ou a nanotecnologia de restauração de células, que é mais de mil dinheiros, podem conferir um bônus de mais 3 a todos os testes de HT contra radiação por duas semanas. NT10 ou mais, a nanotecnologia de restauração de células ou a tecnologia de rejuvenescimento podem ser capaz de restaurar completamente os estragos da radiação, contanto que a vítima permaneça viva. Perigos radioativos Acidente com usina de fissão, mil rádios por hora ou mais. Isso só acontece a certa proximidade do local, dentro da área do reator, por exemplo. Dívida a dosagem pelo quadrado da distância em metros da fonte. Ataque natural. Um ataque com modificador de dano radiação, que foi visto na página 108, transmite um rádio por ponto de dano básico. Explosão nuclear. Uma detonação a 2.000 metros no ar ou espaço de uma bomba de fissão de 1 megaton, 6.600 raios. Ingestão de material radioativo: plutônio, rádio 226, urânio 235 e etc. Até mesmo minúsculas doses são capazes de provocar desde um rádio por dia até muitos rádios minuto dependendo do isótopo. Alguns materiais radioativos, como o plutônio, também são extremamente tóxicos. Precipitação radioativa Pequenas partículas radioativas, como as produzidas por uma bomba atômica detonada no nível do solo, causa 2 a 5 rads por minuto nos primeiros minutos da detonação e alguns rádios hora no dia seguinte. Se respirar ou ingerir precipitação radioativa, por meio de água ou alimento contaminado, o material ingerido irá transmitir uma dosagem contínua acima. Raios ah, cósmicos, um perigo constante para viajantes espaciais, causa um rádio por semana. Apenas blindagens maciças protegem as pessoas. Esses perigos das radiações são bem específicos e eu acho que isso aqui caberia muito bem, por exemplo, numa campanha que você quer fazer um negócio meio fallout e tal, ou então assim, como o GURPS permite, você podia fazer talvez uma simulação do que foi ali em Chernobyl ou outros acidentes, né? Então isso aqui se torna muito relevante nesses cenários. Ou então se você estiver realmente num cenário mais evoluído, com viagens espaciais, isso também pode ser considerado bastante interessante. Sufocamento. Se estiver completamente sem ar, veja ações depois de agarrar, como já foi visto na página 370. Mata leão e prende o fôlego, que também foi visto na página 355, para ver alguns modelos. O personagem perde um ponto de fadiga por segundo. Se estiver se afogando depois de fracassar no teste de natação, ele consegue um pouco de ar. Mas também inala água e deve fazer um teste contra NH em natação a cada 5 segundos. Em caso de fracasso, ele sofre um ponto de fadiga, como foi visto em natação na página 212. Com 0 pontos de fadiga, o personagem deve fazer um teste de vontade por segundo para se manter consciente. Ele provavelmente irá morrer se não for resgatado. Ver pontos de fadiga perdidos, que já foi visto na página 426. Independente de pontos de fadiga ou pontos de vida, o personagem morre depois de 4 minutos sem ar. Se conseguir ar puro antes de morrer, o personagem para de perder pontos de fadiga e começa a recuperar pontos de fadiga na velocidade normal. Já foi visto na recuperação de fadiga na página 427. Se estiver inconsciente, um personagem acorda ao chegar a um ponto de fadiga. Se ele já estava se afogando, a pessoa que resgatá-lo. Também precisa de um sucesso no teste de primeiros socorros para remover a água dos pulmões da vítima para salvá-lo. Já foi visto na página de ressuscitação na página 425. Uma vítima que ficou sem ar por mais de dois minutos precisa fazer um teste de HT para evitar danos cerebrais permanentes. Menos um em que Vácuo. O vácuo é a ausência de ar, mas as regras a seguir também se aplicam a atmosferas rarefeitas, onde quase não há ar. Um indivíduo exposto ao vácuo sem proteção, exemplo, um traje pressurizado ou a vantagem de resistência ao vácuo, sofre as seguintes consequências. Descompressão explosiva. Quando uma área repentinamente passa de pressão normal para pouca ou nenhuma pressão, uma ruptura pneumática, os fluidos corporais fervem, os vasos sanguíneos rompem e os tímpanos estouram. O personagem sofre um ponto de dano e imediatamente deve fazer um teste de HT para evitar a doença de descompressão, que foi visto na página 434. O indivíduo também deve fazer um teste contra HT-2 mais para cada olho. Em caso de fracasso, ele adquire desvantagens a olho ou cegueira, conforme é apropriado. Por último, ele deve fazer um teste contra HT-1 para não ficar duro de ouvido. Utiliza as regras apresentadas em... Duração de lesões incapacitantes, que foi visto na página 422, para determinar quanto tempo essas desvantagens perduram. Respirar vácuo. Não é possível prender o fôlego no vácuo. É possível até mesmo romper o pulmão ao tentar fazer isso. Um deponso de dano. Se exalar e deixar a boca aberta, um personagem pode continuar agindo com oxigênio em seu sangue. Pela metade do tempo indicado em prender o fôlego, que foi visto na página 355. Depois disso, ele começa a sufocar, como foi visto agora há pouco. Temperaturas extremas. O vácuo em si não é nem quente nem frio, mas na ausência do ar, as superfícies na sombra ficam muito frias com o tempo, enquanto superfícies sobre luz direta do sol ficam extremamente quentes. Por exemplo, na lua, com o seu dia que dura um mês, a temperatura pode variar de menos 153 graus Celsius durante a noite até 107 graus Celsius durante o dia. Então, nós vamos terminando por aqui essa sessão de perigos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série, assim como eu gostei bastante. E se você quer conhecer um pouco mais desse projeto, continue nos acompanhando também através do site www.rpgnext.com.br e considere também nos apadrinhar através do picpay.me barra rpgnext ou do padrim.com.br barra rpgnext. Então vamos ficando por aqui e a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS, quarta edição.